0: Bonjour à tous, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Avif. Pour le dixième épisode de ce podcast, j'ai eu envie de vous proposer quelque chose de nouveau. Avif a été démarré il y a plusieurs semaines avec l'idée de créer un format audio sur la psychologie sociale et bien évidemment de creuser chaque thématique différente d'un épisode à l'autre. De mon côté, je ne suis ni psychologue ni sociologue, mais je suis diplômée en culture et médias et je m'assure aussi de vous fournir des sources fiables. Je suis également passionnée par ces sujets que je travaille durant des heures afin de vous offrir un contenu que j'espère vous appréciez. Du coup, pour ce numéro 10, je vous ai concocté un épisode bien particulier. Alors, au lieu de dévoiler une expérience sociale le temps d'un épisode, eh bien, on va un peu changer les règles. L'idée va être de s'intéresser à une thématique pour en discuter, toujours sous un angle social, et cette thématique est le monde de la nuit. Et pour décortiquer ce monde de la nuit pour comprendre ces codes et ses dessous, j'ai l'honneur d'accueillir l'invitée de Avif, Julie. Julie est une jeune femme pimpante qui travaille dans le monde de la nuit. Et ça tombe bien parce qu'avec ses années de barmaid sous le coude, qu'elle a pas mal levé d'ailleurs, notre invitée a eu le temps de beaucoup observer les comportements sociaux en soirée, que ce soit derrière le comptoir ou en tant que fêtarde. Et devinez quoi, elle a beaucoup de choses à nous dire. Salut Julie, comment tu vas
1: Bonjour Camille, je vais bien, merci, et euh, bah, merci de m'inviter pour ton émission, et puis j'espère que je vais pouvoir régaler en anecdotes et observations. Alors dans ce cas-là, c'est parti pour ce nouveau numéro spécial de Avif.
0: Vous nous écoutez pendant votre trajet quotidien, dans les transports ou peut-être chez vous alors que le soleil décline doucement. Alors, à mesure que les heures avancent, que la nuit tombe, Suivez-nous dans cet épisode nocturne et entrons ensemble dans le terrier du lapin. Parlons pour commencer de Perrine Quéron. Cette enseignante s'est penchée sur l'ouvrage de Jean Verdon intitulé « La nuit au Moyen-Âge ». Et ce qui nous intéresse, c'est surtout l'analyse qu'elle en fait. Elle nous parle d'abord de la nuit, cette obscurité qui règne du couvre-feu au chant du coq. Elle aborde le sentiment de terreur et de méfiance envers la nuit et l'obscurité qui est très présent. La nuit favoriserait la violence, le désordre et l'inversion des valeurs et des repères. Et le contexte nocturne accorde, lui, une large place au fantasme et à l'imaginaire. Elle nous dit aussi que la nuit est synonyme de peur, dans la mesure où elle correspond à une absence totale d'appréhension, de perception visuelle. Cette perte de repère est en grande partie responsable de l'association communément partagée de l'obscurité au danger. Alors c'est vrai, au Moyen-Âge, lorsque la nuit tombait, l'obscurité gagnait les foyers et faisait naître l'inquiétude avec ses bougies qui projetaient des ombres menaçantes sur les murs. Mais au XXIe siècle, avec l'électricité, l'avènement des boîtes de nuit et des néons géants y place Vegas, la nuit s'est fabriquée une lumière de synthèse, parfois plus éblouissante que le jour. Et c'est pour certains un véritable paradis artificiel. Vous l'avez compris, j'utilise cette transition pour parler d'alcool et de drogue. Alors qu'au Moyen-Âge, on perdait ses repères dans l'obscurité, associée au silence et à la solitude, eh bien au XXIe siècle, on perd sciemment ses repères sur fond de musique et de lumière psychédélique, le tout parmi une foule de fêtards. Alors toi Julie, dans ton expérience du monde de la nuit, est-ce que tu as déjà vu des personnes prendre des substances illicites
1: Alors Camille, je pense que je vais pouvoir répondre à tes questions en commençant par le tout début de mon expérience en tant que barmaid. Je suis arrivée à Paris il y a environ 5 ans et en tant qu'étudiante, il fallait que je trouve un petit job à côté pour bah, financer ma vie dans cette nouvelle grande ville. Et euh, j'ai fini par trouver un job dans un bar de nuit. Donc en plus de mes études, je travaillais euh, trois soirs par semaine au début de 18h à 6h du matin. Il m'arrivait parfois de faire quatre soirs aussi. Et euh, c'était dans le deuxième arrondissement, donc ça bougeait pas mal. Euh, J'étais assez euh, naïve et timide à l'époque, et j'ai mis du temps à me rendre compte de ce qui se passait autour de moi. Euh, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses, et j'ai pu constater qu'en fait, la drogue était partout. Euh, dans ce milieu de bar, c'est la première fois que j'ai été confrontée à la cocaïne. C'était une drogue qui me faisait extrêmement peur, et pourtant ça avait l'air d'être quelque chose de très naturel. Euh, c'était, euh, pour ce milieu, pour les clients et aussi pour le per personnel, c'était quelque chose euh, d'habituel, le week-end, le soir. Et euh, petit à petit, on se rend vite compte en fait des méthodes mises en place par euh, les clients ou le personnel pour aller prendre sa, petit, sa petite dose à l'abri des regards. Donc, euh, de temps en temps, on t'en propose et euh, quand le consommateur se sent généreux ou amical et quand tu refuses, euh, on te regarde un petit peu de, de travers. Le, le, le consommateur va être étonné que tu refuses de prendre avec lui. Ensuite, euh, au fil des rencontres dans le milieu festif, j'ai remarqué que pour chaque public, il y avait euh, une drogue de prédilection. D'abord dans les bars, comme j'ai dit, euh, principalement euh, la cocaïne parce que c'est un milieu plutôt posé où la sociabilité et la conversation sont primordiales. Et euh, la cocaïne va t'accompagner dans ces démarches. Et ensuite, euh, en club ou en boîte de nuit, euh, vont se mélanger à l'alcool, euh, principalement l'ecstasy ou la MDMA. Il enfin, y a aussi la cocaïne, mais bon. Et euh, en fait, euh, ces drogues-là vont libérer les gens, libérer les corps au rythme des musiques les plus entraînantes. Et après, il euh, y a aussi les festivals. Et selon les différents styles musicaux, euh, tu entends parler et tu vois les gens consommer autour de toi euh, toutes les drogues euh, possibles de leur répertoire. Et donc, euh, en plus de, de celles que j'ai mentionnées précédemment, il y a aussi le LSD, la kétamine et d'autres dont euh, je n'ai pas retenu euh, le nom. <rire> euh, dans le milieu dans lequel euh, je suis, euh, c'est principalement de la musique techno, house, disco... Et euh, c'est donc MDMA, ecstasy, coke, kétamine. Et j'ai déjà vu euh, des personnes consommer euh, les quatre euh, le, le même soir. C'était assez impressionnant. Puis il y a aussi, je pense, un côté euh, addictif. Pas forcément de la drogue, mais de la prise, en fait. Mm. Tu prends l'habitude de euh, bah, prendre ta coke avec tes potes le samedi soir. Et donc, il y a ce réflexe qui vient. Et puis après, on te propose autre chose. Et du coup, bah, mm. en fait, comme tu as l'habitude de déjà consommer une drogue et eh ben bam tu vas dire oui pour la prochaine parce que tu as ah l'habitude de prendre et tu as peut-être envie de tester autre chose ouais. quoi. Tu les effets tu es
0: dans le circuit tu en as déjà pris tu es beaucoup plus apte à dire oui euh, à ouais, plus il y a d'autres drogues différentes. Ouais.
1: Ouais. Bah, pour euh, prendre quatre quatre drogues différentes le même soir il <rire> faut le faire hein.
0: dans tout ça. Petit rappel des chiffres liés à l'alcool. En France, la surconsommation d'alcool est la deuxième cause de mortalité évitable, avec des comportements à risque à court terme, comme les accidents de la circulation, les comas ityliques, la violence, et de maladies à long terme, comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, la cirrhose du foie, etc. Pour ce qui est des drogues, ce n'est pas beaucoup plus enviable. Question naïve peut-être, mais alors pourquoi on se met autant en danger, et ce, particulièrement en soirée pourquoi on boit autant Pourquoi on se drogue autant Pourquoi on s'expose autant Pour tenter de répondre, j'ai lu une étude menée par Carolina Obino-Corea-Verle et Laurie Balbo, qui sont deux universitaires de l'université de Grenoble. L'étude porte sur la surconsommation d'alcool et le besoin d'appartenance au groupe, le danger des messages utilisant la vulnérabilité perçue en grande école. On est donc sur une cible d'étudiants. Les auteurs soulignent dans ces comportements alcoolisants la volonté d'appartenir au groupe. Certains individus cherchent à augmenter leur estime d'eux-mêmes en adoptant des valeurs et des comportements partagés par le groupe auquel ils s'identifient. Selon une autre étude, cette fois-ci menée par Bertrand Hurien en 2006, certaines catégories d'individus ont tendance à adopter des comportements qui leur permettent d'augmenter leur estime d'eux-mêmes, et ceci au détriment de leur propre vie. En conséquence, dans certains groupes, l'estime suscitée par des comportements à risque, par exemple la consommation de drogue, d'alcool ou de conduite à risque, est plus importante que les conséquences négatives, mortelles ou non mortelles, encourues. La conclusion de cette alcoolisation en soirée serait principalement due à l'estime de soi et l'envie d'appartenance à un groupe, si l'on résume ces études. L'estime de soi, plus forte que le bon sens, l'estime de soi qui nous fait avoir des comportements à risque, n'est autre que l'ubris. En Grèce antique, lubris signifiait le fait de se sentir un surhomme, de se permettre de défier les règles, les lois et les dieux. Il s'agissait là d'une transgression. Alors Julie, qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que tu trouves que nos comportements en soirée sont plutôt tournés vers l'estime de soi, vers lubris
1: Alors euh, oui, je pense qu'il y a une sorte de cercle vicieux entre l'appartenance à un groupe et euh, l'estime de soi. On se retrouve beaucoup dans le regard des autres. Et euh, moi, j'ai mis beaucoup de temps à, à, à m'en rendre compte euh, quand je suis arrivée à Paris euh, et quand j'ai commencé à traîner dans le monde de la nuit. Je cherchais énormément l'approbation sociale en soirée, euh, au sein de, de mon équipe dans le bar et puis même auprès des clients. Euh, ça a énormément joué sur ma confiance en moi et sur l'estime que j'avais de moi-même. Parce que du coup, tu es entraîné à, à boire des coups, à trinquer avec les copains, tu pousses tes limites, tu te lâches beaucoup plus. Enfin, on se débride énormément. Et en même temps, on cherche à être accepté par un groupe, un groupe de copains ou même de collègues dans, dans ce milieu-là. Et euh, qu'est-ce que tu recherchais en fait à travers ça Dans tout ça, je pense qu'on cherche une certaine forme de liberté la nuit. Et avec l'alcool, on se trouve beaucoup plus sympa, beaucoup plus drôle, plus agréable. On va se compli enfin, si ça se passe bien, on se complimente les uns les autres, on rigole tous ensemble et on se complaît un petit peu euh, là-dedans, euh, surtout quand c'est validé par ton entourage. Et euh, moi, je me suis beaucoup plus affirmée. Ça m'a énormément aidée sur beaucoup de choses, hein, sur, euh, notamment sur la confiance en moi. Et, euh, et ça nous rend euh, plus forts euh, au quotidien, je pense. Enfin, quand on fait le bilan de tout ça en fin de soirée et que ça s'est bien passé. Tu parlais au début du fait d'être un peu
0: naïve, euh, au début quand tu arrives à Paris. Est-ce que tu penses que ça a aussi une influence là-dessus, un impact
1: oui, euh, ça a clairement une influence parce que plus tu fréquentes ce milieu-là, plus tu te rends compte déjà qu'il faut que tu, tu grandisses et que tu fasses un petit peu tes armes et qu'il euh, faut, il faut que tu t'affirmes. Donc euh, quand je suis arrivée euh, à Paris, moi je viens de Bretagne, euh, je suis arrivée, bon, en Bretagne on a l'habitude de faire la fête, mais là tu arrives dans une grande ville avec beaucoup plus de personnes qui viennent de différents milieux et tout, et il faut vraiment que que tu t'affirmes auprès de ces personnes-là, et il faut aussi que tu te fasses accepter et valider dans un cercle en fait, pour appartenir, euh, appartenir à un groupe, appartenir à, à une sorte d'identité euh, commune. Quoi. Euh, Julie, tu parlais aussi de, de l'ego.
0: Euh, C'est vrai que l'ego est au cœur de beaucoup de jeux de drague. Euh, on ne peut pas trop dire le contraire. On veut plaire, et euh, à travers ça, on veut aussi se plaire, évidemment. Alors, parlons de drague à présent. Est-ce que, est que tu aurais des anecdotes sur la drague à nous donner, des plans drague que tu as vu se construire euh, de là où tu étais, de ton poste d'observation de barmaid euh,
1: Du coup, euh, oui, ça fait cinq ans que je suis ici. J'ai travaillé assez longtemps en tant que barmaid et j'organise également des soirées. Donc, en tant que femme dans ce milieu, des anecdotes drag, il y en a beaucoup. Euh, du coup, du côté euh, barmaid, quand tu es barmaid, euh, quand je suis arrivée, on m'a dit euh, « Julie, tu vas voir, tu commences à travailler, tu t'en rends pas compte, mais euh, là, tu vas gagner plus 10 points en charisme derrière le comptoir. » et en fait bah ça a pas raté, j'y croyais pas au début mais effectivement tu, tu, tu brilles un petit peu en quelque sorte derrière le comptoir, il y a un peu les projecteurs qui sont sur toi et les clients euh, qui enfin qui tentent tout ce qu'ils peuvent euh, auprès de, des barmaids ou même enfin des barman quoi, ça dépend de ça dépend des fois. En fait, ouais, quand tu es barmaid, tu vas voir euh, toutes les différentes tentatives de tes clients. Il y en a qui vont t'offrir des verres, alors que c'est toi qui sers les verres. Okay. Euh, on te propose des shots, on te propose d'aller fumer une clope et on te propose même d'aller danser. Euh, viens, viens, on va danser sur la dance floor. Je dis Bah non, en fait, je travaille là. C'est genre, je suis en train de faire mon taf. Euh, après, il y a les plus timides aussi euh, qui envoient leurs copains euh, genre, hé, hey, il euh, y a machin là, de l'autre côté, ils te trouvent plutôt mignonne et tout. Et toi, tu là, bah c'est super, mais. Euh, bah, un peu. <rire> les chances de succès pour ce genre de manœuvre les, ch les chances de succès bah, pff, ça dépend en fait ça dépend si toi t'as envie ça dépend si t'es disponible si t'as la tête à ça parce qu'en fait parfois bah, en fait enfin souvent même t'es dans ton taf et t'as pas forcément envie de rentrer dans le jeu de quelqu'un qui vient t'importuner pendant que tu travailles quoi parce que le, le toi t'es là pour bosser t'es là pour faire du chiffre t'es là pour servir les clients t'es pas là pour euh, draguer à tout bout de champ mais il arrive parfois que Effectivement, s'il y a un client qui te plaît ou euh, que tu as envie de rentrer dans le jeu de la drague, bah là, tu proposes des verres, tu payes des shots, tu payes les shots de tous les copains. Enfin, euh, il y a une sorte aussi de compétition parfois avec les collègues. Qui est-ce qui aura le plus de prétendants Qui est-ce qui va rameter le plus de numéros ce soir enfin, C'est un jeu. De toute façon, la drague, c'est que ça, c'est un jeu. Et dans le monde de la nuit, il euh, y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de, de, de participants en fait. Alors, euh, bon, j'imagine que la, parfois, la drague devient plus pénible qu'autre chose. Oui, parce qu'en en fait, euh, ça peut être marrant cinq minutes, mais en, parfois, il y a des clients qui sont extrêmement lourds, qui sont irrespectueux. Euh, surtout quand tu es une fille euh, derrière le comptoir, on te traite un petit peu... Enfin, on te mmh. maltraite, on va dire. Hein. On te claque du doigt pour que tu viennes et tout. On te siffle, etc. Euh, le, le client qui va te draguer, il va être irrespectueux, maladroit. Parfois, ils sont trop bourrés. Mmh trop défoncé, du coup ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de dire et du comportement et des gestes qu'ils ont envers toi. Et dans ce cas-là, en fait, il faut que tu te débrouilles parce que tu es toute seule, enfin, tu as tes collègues qui sont à tes côtés, mais tu es toute seule à gérer cette personne-là, il, il faut que tu fasses euh, tout, ce, tout ce que tu as euh, en ton pouvoir pour que la personne te lâche. Sauf qu'en fait, tu es coincé derrière ton comptoir, le mec il est en face de toi, il sait que tu vas bosser là toute la soirée, du coup il observe tous tes faits et gestes et c'est hyper dur de genre euh, le faire partir quoi. Ou alors, euh, dans certains cas, t'appelles la sécurité ou t'échanges de poste avec un collègue si vraiment c'est limite.
0: J'imagine que tu dois aussi observer des couples en train de se former, par exemple.
1: Alors Je ne dirais pas couple, mais il y a des personnes ouais, qui <rire> ouais, plutôt des tentatives. Mais oui, quand on est observateur, c'est un peu parfois une partie de plaisir parce que tu vois les premiers gestes, tu vois les tentatives. Toi, tu t'es là dans ton coin en train de gérer le client à l'autre bout du bar, mais tu vois que machin, il est en train de draguer machine, il est en train d'essayer de lui prendre la main, et puis elle, elle est un petit peu timide et tout. Et toi, tu as un peu ce pouvoir-là, tu, tu observes vraiment tout ce qui se passe, mais eux, ils savent pas que justement es en, es en train de les observer. Et ça nous arrive aussi parfois entre collègues, enfin... À l'époque, ça nous arrivait de faire des paris. Est-ce que tu penses qu'ils vont se pécho ce soir Puis après, si aussi tu veux rajouter un petit peu une, une couche, enfin, euh, tu peux leur payer des verres. Et parfois aussi, le client, s'il si te connaît, ou le ou la cliente, s'il, si elle, te connaît, va te demander d'intervenir dans, dans ce, ce, cette, cette séquence drague. Ils vont euh, commencer à te parler et ils vont vraiment montrer à l'autre personne en face qu'il euh, te connaît et que du coup euh, il s'est un habitué du bar euh, qu'il euh, est pote avec la barmaid et donc c'est super sympa ça, ça lui donne un peu de prestige ça lui donne du prestige, ça lui donne euh, ouais, un, un niveau un petit peu supérieur et euh, du coup euh, bah, tu peux en plus leur payer des shots, participer avec eux et là bah, ils vont pas forcément conclure mais au moins ils vont tous les deux être contents parce qu'ils bah, ont discuté avec la barmaid on a eu des verres gratuits, c'était super sympa super soirée quoi voilà. Mais bon, après, peut-être qu'ils vont pas conclure.
0: Ça dépend. On va faire une mini-pause et on passe maintenant à la seconde partie de ce podcast. À tout de suite. On a abordé l'alcool, la drogue, la drague. Mais à présent, qu'en est-il du danger Un homme, tué d'une balle dans la tête pour une histoire de rivalité amoureuse à l'entrée d'une discothèque parisienne, un videur poignardé, des accidents de voiture après un fort taux d'alcoolémie en rentrant de boîte, des viols. Voici les pires conséquences survenues après la fête, la défaite. La nuit est dangereuse. Alors Parlons du danger à présent. Julie, toi en tant que barmède et fêtarde aussi, Comment tu le perçois, le danger,
1: la nuit, quand tu travailles ou que tu sors euh, Je pense qu'il y a vraiment un grand nombre de dangers, mais celui que, personnellement, je trouve le plus effrayant, c'est l'excès de ses propres limites, qu'il soit volontaire ou non. Parce que que l'on consomme de l'alcool ou de la drogue, lorsque l'on dépasse nos limites physiques et mentales, on peut se retrouver dans une position de vulnérabilité. Et là, tout peut nous arriver, en fait. Enfin, où que tu sois, tout peut arriver. Et donc euh, tu perds le contrôle de ton corps tu perds le contrôle de tes pensées et ça, ça peut vraiment très mal se finir sauf si tu es vraiment entouré de personnes euh, responsables qui savent te prendre en charge et puis qui savent gérer dans ce genre de situation mais euh, en tant que, bah, quand, quand je bossais euh, au bar on voyait souvent euh, les gens qui euh, n'hésitaient pas à dépasser leurs limites c'est à dire euh, boire euh, ce verre en trop, le shot de trop et euh, s'endormir dans le coin euh, du bar, sur ton comptoir ou euh, dans, dans un coin caché pour que personne te voie parce que tu fais juste une petite sieste rapidement mais en fait tu es, es complètement éclaté il y a ceux aussi qui consomment énormément de drogue et qui viennent te demander un verre d'eau alors qu'ils ont les yeux qui partent dans tous les sens la mâchoire qui, qui se serre et ils transpirent de tout leur corps quoi, et puis ils disent ouais j'ai un peu chaud mais ils sont, ils sont complètement éclatés et euh, on a l'habitude aussi des bastons les, 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 les gens qui boivent trop ou qui sont défoncés euh, ont tendance à se battre. Pourquoi Je ne sais pas, mais ça part tout seul. Et puis il y a ceux aussi qui se rendent malades. Donc euh, Les vomis et les bastons dans les bars, c'est vraiment. Est, on est tous habitués à ça. On a l'habitude de voir ça tout le temps. Après, il y a aussi les agressions et les viols. Et euh, bon, Moi, je n'ai jamais été témoin de ça, mais... Euh, Enfin, il y en a tout le temps, il y en a partout. Et euh, dans des collectifs euh, qui organisent des soirées, Là, je me souviens, l'année dernière, il y a eu une histoire de viol. En fait, c'était les, le, le, les un membre du collectif euh, qui a eu euh, un comportement déplacé, qui a violé une participante de, de la soirée. Euh, donc ça, ça a vraiment remué euh, tout, tout le milieu, euh, tous ces collectifs-là qui organisent des fêtes où on est supposé se sentir en sécurité et tout. Là, ça a vraiment tout retourné. Et puis j'ai également vu euh, les vigiles. Les vigiles ont des comportements envers les femmes qui sont plus que déplacées. Quand elles sont un tout petit peu euh, bourrées, ils n'hésitent pas à leur mettre euh, une main aux fesses, euh, les prendre un petit peu trop fort par le bras, euh, demander leur numéro, être hyper insistant. Et c'est à ce moment-là en fait, qu'il faut intervenir parce que si même la sécurité euh, est un petit peu trop forceur envers toi, mais... comment est-ce qu'on fait en fait Comment est-ce qu'on s'en sort dans une soirée euh, si tu pas pas safe en fait, si tu n'es pas en sécurité donc voilà et euh, moi j'ai aussi eu enfin euh, il m'est déjà arrivé euh, qu'on euh, piège mon verre. Donc euh, il y a quelques années, j'étais en soirée d'intégration avec des copines, euh, c'était soirée d'intégration de sport et en fait, on avait réservé un bar euh, à nous et donc c'était vraiment que notre équipe et euh, les barman. Et vu que j'étais barmaid à l'époque, j'avais un peu cette sale habitude d'aller sympathiser avec les barman et euh, me la péter un petit peu genre oui bah moi aussi je fais comme vous ah ton cocktail tu le fais comme ça super et en fait en sympathisant tu crées un lien et on t'offre des verres et vas-y on discute et vas-y on se revoit la prochaine fois tu viens de mon bar etc sauf que là pour le coup euh, le, le barman il paye des shots à tout le monde parce que c'est la soirée d'intégration mais moi il m'a fait un, un cocktail enfin un shot qui n'était pas sur la carte mais ça j'avais pas remarqué et en fait euh, à minuit moi, je devais aller travailler, vu que je travaille de nuit. Euh, et je ne me souviens pas d'avoir quitté le bar. Je ne me souviens pas d'avoir euh, fait euh, un quart d'heure de marche, 20 minutes de marche pour me rendre sur mon lieu de travail. Je ne me souviens pas non plus d'avoir croisé la sécurité à l'entrée du bar. Je me souviens juste de ma responsable qui m'a engueulée, qui m'a dit « t'es trop bourré, tu vas te mettre dans le coin là-bas, et puis tu, tu, tu bois plus rien, tu bois de l'eau surtout, et tu fais, tu fais ton service et tu te tais ». quoi." Donc euh, c'est ce que j'ai fait, sauf que je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas d'avoir servi des verres, je ne me souviens pas d'avoir encaissé mes clients, je ne me souviens pas d'être allée faire le tour de verre et tout ce qu'il faut faire pendant sa soirée. quoi. Sauf que j'ai mis une semaine à recomposer ma soirée avec le témoignage de mes amis, de mes collègues, des clients qui sont venus, et je ne me souviens absolument de rien. On m'a dit que, euh, apparemment, j'ai dragué plusieurs personnes, aucun souvenir, que je me prenais des murs. Enfin ça, je me souviens de mettre pris un mur à un moment, que je mettais vraiment beaucoup de temps à servir mes verres. Par contre, je ne sais même pas comment j'ai encaissé les clients. S'il y, y avait un trou dans la caisse, c'était certainement de ma faute. Et du coup, en fait, j'en ai parlé à ma responsable et je lui ai dit « Vraiment, je culpabilise parce que je me demande si je n'ai pas un peu trop abusé sur l'alcool la semaine dernière. » Et elle me dit « Non, non, franchement, ton comportement, ce n'était pas le comportement d'une nana bourrée, c'était le comportement d'une nana défoncée. » Et donc, bah. On s'est tous mis d'accord sur le fait que en fait, le barman il avait piégé mon shot et que bah, j'étais complètement éclatée pour aller au travail. Et heureusement finalement que j'allais au travail parce que si j'étais restée dans ce bar-là, je ne sais pas ce qui se serait passé. En fait. Parce que vu que j'allais travailler, il y a des personnes qui m'ont pris en charge, on s'est occupé de moi, on m'a surveillée toute la soirée. J'ai fait ce que j'ai pu hein, pendant mon service, mais euh, si j'étais restée, je ne sais pas comment ça se serait terminé. Hein. Et du coup, euh, par rapport à tous ces dangers, j'aimerais juste rappeler à tout le monde de faire attention à soi et de bien s'entourer en soirée, de faire attention à sa consommation et de respecter les personnes qu'on a autour de nous. Quoi. Voilà. Merci beaucoup Julie pour, pour ce témoignage. Euh,
0: bah, malheureusement, tu es loin d'être un cas isolé. Pour en revenir sur, sur le danger euh, qui nous guette lorsqu'on sort, je pense qu'on peut se demander si la nuit révèle ou non des instincts primaires. Pour ma part, je dirais qu'on se bride beaucoup, en fait, à cause des codes qui sont propres au jour. Euh, le jour, par exemple, le travail, où on, on va être docile, on a des relations à entretenir, alors que la nuit, on va être face à des inconnus, on peut choisir d'être qui on veut, par exemple, de prendre une fausse identité, de parler à une personne et pas à une autre, de modifier aussi son apparence physique. En vérité, il y a un vrai lâcher-prise, un petit peu à la manière des traditions du carnaval de Rio, de Dunkerque ou de Venise, pour ne citer que où traditionnellement, les hommes se déguisent en femmes, les riches se déguisent en pauvres, et en fait, on assiste là à un vrai retournement des sexes et de classes sociales dans un temps défini. Et justement, c'est cette inversion des valeurs et des repères que je trouve assez intéressante, parce que la nuit, on peut être quelqu'un d'autre, si on le désire. Euh, Julie, est-ce que toi, par exemple, tu as au cours d'une de tes soirées, tu as déjà pris une, une autre identité, justement, une autre apparence Est-ce que tu as déjà été quelqu'un d'autre
1: alors, euh, une autre identité, non. Je n'ai jamais menti euh, sur mon identité euh, pour euh, me sortir euh, d'une situation ou même pour jouer un rôle euh, le temps d'une soirée. Mais mm -hmm. par contre, une autre apparence, oui. Euh, j'ai participé à plusieurs soirées et, euh, où justement il faut venir euh, déguiser, euh, décontracter. Et en fait, euh, après mon, mon expérience de barmaid, j'ai commencé à travailler pour une, une boîte d'événementiel qui organise des soirées euh, tous les mois quasiment euh, à Paris. Et euh, c'est sur le thème euh, des années 90, la plupart du temps. Et euh, les, les participants sont invités à venir costumer avec un, un petit accessoire ou même une tenue complète des années 90. Et, euh, et en fait, se libérer justement du rôle un petit peu qu'on a au quotidien et de venir se, se défouler et euh, revenir sur nos souvenirs euh, passé de quand on était plus jeune, plus jeune de la musique qu'on écoutait, euh, du comportement qu'on avait, qui était complètement enfantin, on rigole, on s'amuse, on danse. Et pour le coup, euh, à ces soirées-là, justement, il y a même des accessoires qui sont donnés euh, aux personnes qui n'ont pas pu venir euh, costumer. Et puis bah, du coup, on se déhanche sur ces morceaux plein de souvenirs, plein de nostalgie, et il y a beaucoup d'ondes positives, beaucoup d'énergie, et les gens se lâchent beaucoup plus, en fait, du fait de de sortir un petit peu de ce cadre habituel qu'on a le jour. Et le soir, en fait, on repart dans notre enfance, on repart justement dans, ouais, dans, dans tous ces souvenirs. Après, euh, je fais aussi également partie d'un collectif, enfin, euh, je suis bénévole dans un collectif qui organise d'autres soirées euh, à Paris. Et euh, par contre, là, pour le coup, c'est principalement de la disco, de la house et de la techno, euh, comparé aux trucs des années 90, aux soirées des années 90, et pour nos soirées euh, Disco House, on choisit un thème, en fait, euh, différent euh, à chaque fois. Et c'est souvent lié à, à la jungle, un peu à la folie et tout. Et enfin, euh, il y, y a plusieurs thèmes. Et en fait, pareil, on invite les gens à venir euh, costumer. Et euh, ceux qui ont le meilleur costume, en gros, on prend des photos et euh, on leur paye un verre et tout. Et euh, du coup, ce sont des soirées beaucoup plus libérées. Il n'y a plus besoin de venir habiller sur son 31 en fait, pour euh, pouvoir rentrer en club. Là, pour le coup, tu peux venir avec euh, des paillettes sur le visage. Et même si tu n'as pas de costume, nous, on, on embauche des nanas euh, qui ont un stand de paillettes et qui vont t'en mettre euh, sur le visage pendant toute la soirée. Euh, tu peux venir aussi avec euh, des plumes dans les cheveux. Tu peux venir euh, topless aussi. Il enfin. y, y a aussi ce, ce côté... Oui, ouais. dans certaines soirées, tu peux... Fin... Facile quand tu es un homme, du coup, mais tu peux venir, top place aussi quand tu es une meuf, et euh, tu peux même te mettre des guirlandes autour du cou, des guirlandes lumineuses, il n'y a pas de souci. Et donc, euh, en fait, il y a ce, ce type de soirée un peu plus libérée. Ça existe maintenant depuis, je, je crois, une dizaine d'années, mais les soirées libérées, ouais, justement, ça, ça permet aux personnes de, de, de pouvoir venir comme on est en fait, et de, de s'éclater d'une autre manière que venir sur son 31, consommer le plus possible et genre rentrer dans une sorte de, de, de cadre social pour pouvoir être accepté dans le monde de la nuit. Du coup, euh, Camille, vu qu'on est, on est amis, on se connaît mm -hmm. depuis longtemps, et que euh, je fais partie un petit peu de ce, ce milieu de la nuit, je t'ai proposé plusieurs fois justement de venir euh, à mes soirées. À et t'es venue euh, à ces soirées années 90, et je t'ai montré un peu un, un nouvel univers que tu souhaitais découvrir, que tu voyais que de loin. Et bah, qu'est-ce que t'en as pensé justement, toi, de cet univers et du fait de pouvoir... Euh, changer de, de, de rôle le temps d'un soir.
0: Bah déjà c'est toi qui changes de rôle parce que tu <rire> fais l'interview oui. et que tu me poses des questions. Mais mais très bien. Euh, effectivement j'ai euh, bah, par ton intermédiaire j'ai découvert ces, ces soirées que je ne connaissais pas du tout et en fait j'ai j'apprécie beaucoup parce que Julie et moi donc on a la chance euh, d'être dans la partie événement. Je suis l'invitée de Julie comme elle est mon invitée aujourd'hui <rire> sur le podcast et donc euh, quand je on, on a donc la chance d'être dans la partie euh, organisation d'un événement où on est sur scène. On peut danser sur scène, on a accès au backstage, par Je exemple. te montre
1: l'envers du décor.
0: Quoi. Voilà, littéralement, c'est ça. Et, et c'est vrai que c'est euh, bah, génial, en fait. C'est vraiment euh, un autre angle de vue, en fait, sur, sur le, bah, le monde de la nuit. Et euh, c'est très agréable parce que je te rejoins quand tu parlais de ta posture de barmaid, où tu avais quand même un peu de prestige associé à ça. Et c'est vrai que toi et moi, quand on, on est sur la scène, on danse, euh, on s'amuse beaucoup <rire> déjà. Et c'est vrai que ce qui, ce qui peut sembler paradoxal, mais en fait, on ne se sent pas jugé. Alors qu'on est très visible, il y a des centaines de personnes qui nous regardent danser, et on est loin d'être des professionnels de la danse, <rire> on fait ça pour s'éclater. Et c'est vrai qu'il y a vraiment euh, ce côté euh, libérateur. Euh, et aussi, on a l'impression de ne pas être jugé, justement, ce qui peut sembler paradoxal. Et effectivement bah pour, pour conclure un petit peu là-dessus sur euh, euh, la question de, bah de revêtir une autre identité euh, bah nous on, on use et on abuse peut-être beaucoup des
1: paillettes on s'amuse en fait à être une autre personne voilà. Après moi je t'avoue que pour le coup vu que c'est mes patrons qui dansent avec nous sur scène euh, mon autre identité elle est un petit peu vue par tous mes collègues, enfin, elle est connue et en fait euh, enfin, vu qu'on fait tous partie de ce milieu-là c'est un peu notre identité euh, mmh. de base, mais on la sort principalement euh, quand la nuit tombe et euh, c'est à ce moment-là qu'on change de tenue. On se demanderait, hey, t'as pris quoi euh, comme accessoire ce soir oh, J'ai acheté une nouvelle chemise, oh, j'ai acheté des chaussures à paillettes et tout. Et euh, en fait, on, on dévoile notre réelle identité, j'ai un, un peu envie de dire, parce que c'est notre travail, c'est la fête, quoi. Mmh. Alors,
0: euh, bah, ce qui est sûr en tout cas, c'est que la nuit revêt ses propres codes, un petit peu hors du temps, même Julie quand tu le mentionnais sur les années 90 par exemple, où on retombe dans notre enfance, qu'il s'agisse d'une époque révolue où le folklore prend vie les nuits tombées, où les bars clandestins ouvrent leurs portes, où la drogue fait naître des mondes parallèles, où les rêves renversent notre rapport à la réalité, où la drague s'incruste dans les conversations, bref, le fantasme. Le fantasme englobe pour beaucoup ce qu'on a déjà évoqué, avoir une soirée imprévue, riche en rebondissements, vivre une aventure, quelque chose de mystique, d'épique. Mais le monde de la nuit n'est pas ouvert à tous, seulement à ceux qui peuvent se le permettre, parce que déjà financièrement, avec le coût des transports, des entrées, des consommations, ceux qui n'ont pas non plus peur de se faire discriminer à l'entrée des boîtes, et il y a aussi ceux qui le subissent malgré eux, parce que c'est connu, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Prenons tout simplement l'exemple de résidents qui font un tapage nocturne. Alors c'est super, ils font la fête, ils se sentent libres. Sauf que leurs voisins, eux, eh bien, sont bien obligés de subir leur soirée. Et en parlant de bruit et de musique, Hervé Platel, qui est professeur de neuropsychologie, nous explique que la musique qui nous plaît stimule les circuits de la récompense dans notre cerveau. En résulte, la production de la dopamine, neurotransmetteur responsable du sentiment de bien-être. Faire la fête, c'est un peu comme une récompense. On danse, on est proche des autres... On écoute de la musique qui nous plaît, bon, même si on paye 15 euros son verre, mais ça reste un moment privilégié où on sort du métro, boulot, dodo, ne serait-ce que par son rythme. La journée, on est soumis souvent à des gestes répétés, s'asseoir à un bureau, se lever, se rasseoir, prendre les transports, conduire, saluer les collègues, se rasseoir. On sait, par exemple, que si on se couche tard la veille, eh bien, le matin, ça va piquer. Alors que lorsqu'on fait la fête, tous ces mécanismes bien huilés se dérèglent. Et c'est le cas de le dire. On est déréglé, on dort bien plus tard, on harmonise notre corps à la musique, mais bon, on flingue aussi notre foie à l'alcool, on est proche des autres, mais ça nous rend aussi plus vulnérables. Et le fait est qu'on apprécie ce dérèglement, on apprécie sortir du carcan des jours qui se suivent et se ressemblent, et peut-être même que c'est ça qui nous fait supporter cette routine, l'idée de pouvoir la briser de temps à autre. D'ailleurs, on utilise le mot « sortir » quand on parle de faire la fête. Avec l'alcool et la drogue, on peut sortir de son corps. Quand on parle de drague puis de couple, on dit qu'on sort ensemble. Mais, se pose la question, est-ce pour autant non conventionnel Eh bien, pas tant que ça. Alors d'accord, sortir, c'est quitter sa zone. Mais au final, sortir faire la fête, sortir ensemble, sortir boire un verre, eh bien ça s'ancre dans une norme sociale, qui est de sociabiliser et de se mettre en couple. Alors à titre personnel, et c'est donc à débattre, je dirais que le monde de la nuit est sélectif qui séduit tant et si bien qu'il peut encourager des comportements dangereux. Et je dirais aussi que notre nuit au XXIe siècle s'est créée une lumière artificielle, à coups de néons, d'écrans de smartphones, de télé allumés, de machines à sous ou même de veilleuses. On repousse toujours un peu plus l'obscurité, et ça a aussi un impact sur notre sommeil. Parce que clairement, on ne dort pas assez en règle générale. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous souffrent d'insomnie et de dérèglement. Et je dirais aussi que la nuit était, et et restera un repère de fantasmes que le monde de la nuit a très bien su capitaliser. D'ailleurs, en parlant de capitaliser, il est temps d'aborder notre dernière partie dans ce contexte bien particulier qui est la crise sanitaire, qui nous touche de plein fouet depuis l'année 2020 en France et partout dans le monde. Alors, quand on évoque le monde de la nuit, on parle souvent des bars, des restaurants, des clubs, mais il y a aussi ces acteurs indépendants dont on oublie de parler parfois, tout simplement parce qu'on leur donne peu la parole. Et les dessous de la nuit, ce sont aussi les travailleurs du sexe. Une voiture aux vitres fumées garée à l'orée d'un bois ou un appartement luxueux pour accueillir la clientèle. Si l'on est sûr d'une chose, c'est que les travailleurs du sexe font bien un métier de contact. Alors, je me suis posé la question. Comment ils font, ceux et celles qui ont besoin d'être au plus près des autres pour travailler Comment ils font les gigolos, les prostituées, les escortes pour subvenir à leurs besoins pendant la période du coronavirus le podcast de France Culture, Les Pieds sur Terre, dans l'épisode Escorte au temps du coronavirus, a interviewé quelques travailleuses du sexe pour obtenir leur confession. L'une d'elles explique qu'elle a continué son activité malgré la Covid, malgré les risques. Mais les clients se font moins nombreux. Alors, tout comme le travail devenu pour beaucoup télétravail, on s'adapte, on réouvre l'annuaire du téléphone rose, et ainsi se succèdent échanges de SMS, visio, appels, en somme, du sexe fantasmé à bonne distance. La plupart des interviewés confient être les grands oubliés de la société durant la crise sanitaire. Parce que non déclarés pour une majorité, ils ne bénéficient pas d'aide de l'État. Euh
1: Julie, est-ce que tu souhaites réagir sur ce sujet bah, Pendant le confinement, de temps en temps, on avait justement des interviews ou des articles concernant les SDF et concernant aussi les prostituées et les travailleurs du sexe de la nuit. Il y a eu une interview qui m'a un petit peu choquée. C'était une prostituée au Bois de Boulogne qui disait qu'une de ses collègues, alors il me semble que, que c'était ça, hein, qui était, était tombée malade en fait, parce que bah, en fait, ce sont des, des personnes qui sont encore en contact avec euh, des gens de manière générale, hein, elles n'ont pas été en confinement, il euh, ou elle parce qu'en euh, en fait il fallait qu'ils continuent à gagner un revenu. Bien sûr, ouais. Et euh, donc il y a une prostituée qui était en train de témoigner sur le fait qu'il y a une de ses collègues qui était en train de mourir ou qui est morte du Covid parce que... Bah, on n'a pas pu euh, la prendre en charge, en fait. Parce qu'elle, elle a devait continuer de travailler et que du coup, elle est allée jusqu'au bout et elle est tombée malade et, et elle en est morte. Et du coup, nous, vu qu'on était enfermés pendant le confinement, on n'a pas vu ce qui s'est passé dehors. On n'a pas vu ce qui se passait pour les SDF, on n'a pas vu ce qui se passait pour les travailleurs du sexe, travailleurs-travailleuses. Et euh, bah, du coup, c'était un petit peu comme si on nous cachait la moitié de l'information, la moitié de, de, de la vie euh, qu'on a l'habitude de voir, euh, pas au quotidien, mais une fois la nuit tombée, quoi. Parce qu'on était enfermés chez nous. Et donc là, avec ce nouveau couvre-feu qui vient de tomber là, cette ouais. semaine, euh, qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes-là Parce que moi, je sais que je vais rentrer chez moi ce soir et je, passe, je vais passer par euh, une rue en particulier à Saint-Ouen. Et je sais qu'il y a des travailleuses du sexe. Est-ce que je vais les croiser Comment ça va se passer Et qu'est-ce qu'ils qu que ou elles deviennent Ce sont des questions auxquelles je ne peux pas répondre. et C'est juste je me pose encore plus de questions. Qu'est-ce qui va se passer par la suite
0: et que penses-tu des conséquences de la Covid-19 dans le monde de la nuit, que tu connais bien
1: ah bah Justement, c'est compliqué. <rire> c'est une question, ouais, c'est un, un petit peu compliqué ce qui se passe en ce moment, parce que... Euh... Enfin, ce, que, ce que je vois moi autour de moi, c'est tous mes collègues et tous mes amis qui sont dans une situation très, très compliquée. C'est tous ces artistes DJ intermittents du spectacle qui ne savent pas ce qui va se passer parce qu'on n'a aucune visibilité sur les semaines à suivre. C'est tous les bars, tous les clubs qui ne savent pas encore s'ils vont mettre la clé sous la porte, mais il y en a certains qui, qui comptent les jours parce que bah, ça va tomber, c'est pour bientôt. Il euh, y a quelques aides de l'État, mais... Pendant, pendant combien de temps, temps euh, Est-ce que ça va tenir Et puis euh, même, même moi, je suis, dans, je suis employée euh, dans ce milieu-là, et j'ai beau être au chômage partiel, je ne sais pas euh, combien de temps ça va durer, et je suis en train de réfléchir. Mais qu'est-ce que je vais faire euh, pour la suite Enfin, qu'est-ce qui va se passer pour moi Et euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont DJ, qui organisent des soirées, euh, qui, enfin, euh, qui, ouais, qui, qui, même des barmanes J'ai plein d'amis barman aussi, et on est tous en train de, de de se demander, mais que, que, comment est-ce qu'on va se relever de tout ça euh, Le mot de la fin, Julie, peut-être un message
0: de soutien pour tous les fêtards, les fêtardes qui nous entendent et qui, Covid-19, obligent, euh,
1: doivent rester chez eux eh ben, Courage à tout le monde. Je pense qu'on se retrouvera euh, bientôt, je l'espère, pour pouvoir faire la fête ensemble sans qu'on ait à se tenir à distance, qu'on puisse boire des coups jusqu'à la fin de la nuit et remettre ça le lendemain s'il le faut. Bah, merci beaucoup Julie en tout cas d'avoir été euh, mon invitée avec plaisir Camille. sur cet
0: épisode nous espérons Julie et moi que vous l'avez apprécié et on se dit donc à très bientôt et en attendant euh, faites attention à votre consommation d'alcool on le rappelle toujours à consommer avec modération et n'hésitez pas à mettre un like ou 5 étoiles euh, c'est encore mieux si vous avez apprécié ce podcast et euh, surtout de commenter comme ça bah, on peut avoir des retours et savoir euh, bah, ce que vous pensez tout simplement merci beaucoup et donc on se dit à très bientôt salut